0: Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir, schön, dass ihr da seid, dass wir das immer noch mit einem wenigstens halbvollen Raum tun können, schön auch, dass du im Stream dabei bist und bevor wir gleich anfangen, ich muss dir Nils einmal danken, ihr wisst wahrscheinlich nicht, es gab einen Ausfall, krankheitsbedingt und Nils wusste seit 8 Uhr heute Morgen, dass er hier stehen würde und ich finde ihr beiden, auch du Janik, ihr habt das super gemacht, vielen, vielen Dank, dass ihr das so spontan hingekriegt habt, das war super schön, danke. Wir machen weiter mit unserer Predigtreihe durch unsere Weihnachtsmänner, Männer, die mit der Weihnachtsgeschichte zu tun haben und wir kommen heute an den Punkt, wo sich das Geheimnis lüftet, was und wer ist eigentlich dieser Simeon? Weil ich weiß nicht, vielleicht geht es dir anders, vielleicht bist du Bibelfester, aber Josef, gut, den kennt man noch, die drei Sterndeuter von letzter Woche, hat das auch noch irgendwie, aber Sven hatte das vor zwei Wochen schon in seiner Moderation gesagt, was hat es eigentlich mit diesem Simeon auf sich? Und ich muss zugeben, ich musste selbst erst mal kurz lesen, was, ist, was die Geschichte um diesen Simeon ist, aber er war mir sofort sympathisch und vielleicht ist er dir gleich auch ein Stück sympathischer, wenn du diese Schwäche teilst, weil ich gemerkt habe, er hat ein Problem, das ich sehr gut kenne, nämlich er kann Weihnachtsgeschenke nicht für sich behalten. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber bei mir ist gerade um die Adventszeit, das ist fast eine physische Anspannung, wenn ich schon Weihnachtsgeschenke habe, von denen ich begeistert bin, die ich anderen geben will und ich hoffe, es macht ihnen eine Freude oder wenn ich von anderen weiß, was sie geschenkt bekommen ich kann das nicht für mich behalten. Für mich macht das im Kopf auch irgendwie keinen Sinn, weil ich denke, ich habe diese schöne Sache doch, ich könnte es ihr oder ihm jetzt schon geben und dann könnte ich sie schon äh, hoffentlich fröhlich sehen und dann äh, kriege ich immer von Lilly und anderen zu hören, aber das Vor die Vorfreude ist doch auch schon ein Teil des Geschenkes und es macht es so viel schöner und besonderer. Das geht an mir irgendwie vorbei. Und an dieser Stelle, Katrin, wenn du zuguckst, es tut mir leid. Lilly weiß schon, was sie zu Weihnachten kriegt. Ich kann es einfach nicht für mich behalten. Erzählt mir sowas auch nicht, weil es wird nicht klappen. Aber das Schöne und warum mir der Simeon so sympathisch war, war, dass ich gemerkt habe, er hat dieselbe Macke. Nämlich, dass er auf Josef und Maria trifft und dass er ihr Baby sieht und es aus ihm raussprudelt, was dieses Baby für ein Geschenk ist. Wie auf der einen Seite es der Retter dieser Welt ist, auf der anderen Seite aber er auch deutlich macht, dass Jesus einen Konflikt auslöst in uns. Und dass es am Ende eine Entscheidung braucht von dir und mir zu entscheiden, ist Gott dieser Retter oder bleiben du und ich bei diesem Konflikt, ecken wir da an und bleiben da stehen. Das sind die Punkte, durch die wir gehen wollen. Jesus bedeutet Rettung, Jesus bedeutet Konflikt, aber am Ende deswegen auch eine Entscheidung für uns. Und bevor wir da einsteigen, mögt ihr noch mit mir aufstehen, um Gott zu bitten. Vater, dieser Morgen ist dein Morgen. Und es ist dein Morgen, weil es um dich, um dein Wort geht. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst zu verstehen, was es mit Simeon und was es mit deinem Sohn an Weihnachten auf sich hat. Vater, es liegt so viel Gutes darin, und oft ist uns das so schnell nicht mehr bewusst, gerade um die Adventszeit. Und ich bitte dich, dass heute Morgen ein Morgen ist, in dem wir dich zum ersten Mal oder ganz neu erleben als dieser Retter. Dass es ein Morgen ist, wo wir uns von der Freude anstecken lassen, die Weihnachten für uns und wegen dir bedeuten kann. Amen. Setzt euch gern wieder. Der erste Punkt, Jesus bedeutet Rettung. Lest mit mir Lukas 2, die Verse 25 bis 33. Damals lebte ein, in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er war rechtschaffen, richtete sich nach Gottes Willen und wartete auf die Hilfe für Israel. Der Heilige Geist ruhte auf ihm und durch den Heiligen Geist war ihm auch gezeigt worden, dass er nicht sterben werde, bevor er den vom Herrn gesandten Messias gesehen habe. Vom Geist geleitet war er an jenem Tag in den Tempel gekommen, als nun Jesu Eltern das Kind hereinbrachten, um mit ihm zu tun, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme, pries Gott und sagte, Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Mit eigenen Augen habe ich das Heil gesehen, das du für alle Völker bereitet hast, ein Licht, das die Nation erleuchtet und der Ruhm deines Volkes Israel. Jesu Vater und Mutter waren erstaunt, als sie Simeon so über ihr Kind reden hörten. Ich weiß nicht, wie diese Geschichte auf dich wirkt, aber ich habe mich mal versucht, in Maria und Josefs Situation reinzufühlen und ich dachte, was für eine verrückte Geschichte Sie bringen ihr Neugeborenes, heute könnte man das vielleicht ein bisschen mit einer Kindersegnung vergleichen, aber sie bringen ihr Neugeborenes in den Tempel und stell dir vor, du kommst an der Türschwelle rein und es kommt ein, wahrscheinlich war Simeon schon ein bisschen älterer Mann, es kommt ein Mann auf dich zugestimmt, nimmt dir dein Kind aus der Hand und ich hatte das Gefühl, es ist so ein bisschen wie die Szene bei König der Löwen, wo dieser äh, alte Pavian, dieser weise Pavian da dieses Kind nimmt und es allen Tieren äh, im Reich zeigt, weil er anfängt Gott zu loben und zu sagen, schaut euch dieses Kind an. Ich glaube, wenn ich Lilly richtig einschätze, sie hätte diesem Mann das schon gar nicht gegeben oder spätestens ich hätte ihm gesagt, ich hätte dann ganz gern mein Kind wieder. Aber das, was hier als erstaunt steht, das wäre das Mindeste gewesen, was ich als Eltern gefühlt hätte. Aber dieser Simeon lässt sich nicht abschütteln und ist außer sich vor Freude über diesen Jesus. Und nur um ihn vielleicht ein bisschen in Schutz zu nehmen, ein bisschen zu verstehen, warum das für ihn so ein emotionaler Moment ist. Ich glaube, ich hatte das im Zuge von Hosea schon mal erklärt, an diesem Punkt, wo wir hier in der Geschichte sind, 400 Jahre lang wartet das Volk Israel auf dieses Versprechen, dass Gott sein Versprechen mit diesem Messias einlöst. 400 Jahre, in denen Gott nichts gesagt hatte, denen Gott keinen Propheten geschickt hat, kein Lebenszeichen von sich hat geben lassen, dass er noch an dieses Versprechen denkt und viele hatten angefangen, sich von Gott zu entfernen. Viele im Volk Israel hatten angefangen, sogar den Tempel für irgendwelche anderen, für ihre eigenen Zwecke zu benutzen. Aber wir lesen hier, Simeon war einer der wenigen, der weiter an diesem Gott festhält. Er verbringt, das müssen wir uns mal vorstellen, sagen wir, er war 70, 80 Jahre alt, fast sein ganzes Leben verbringt er damit, was Anne eben gesagt hat, verbringt er damit, auf diesen Gott zu warten verbringt wie, ich weiß nicht, ob ihr diese Situation aus, äh, aus der Weihnachts- oder Heiligabend kennt, als Kind, man sitzt vor der Tür, Die ich, hattet ihr auch sowas? Die Eltern sagen dann irgendwie immer, wir müssen noch was vorbereiten, verschwinden dann im äh, Wohnzimmer und du sitzt als Kind, bei uns gab es auch noch so eine Glastür, wo du sehen konntest, was darin schemenhaft vorgeht und du, du sitzt da gespannt und du hast dieses Versprechen, gleich geht's los, aber du wartest und wartest und das ist, was Simeon hier sein ganzes Leben mit Gott durchmacht wartet darauf, dass Gott sein Versprechen von diesem Messias erfüllt. Und jetzt geht die Tür auf, jetzt kommt der Tag, wo Gott ihm sagt, jetzt ist es soweit. Er kommt in diesen Tempel, sieht diesen Jesus und es brechen bei ihm alle Dämme, weil er sagt, das ist es. Ich habe mein ganzes Leben auf diesen Jesus gewartet. Das ist das größte Geschenk, was Gott dir und mir, was Gott dieser Welt an Weihnachten je hätte machen können. Er sagt, vergiss das neue iPhone zu Weihnachten, vergiss das leckere Essen, die Zeit mit der Familie, den Urlaub, um den wir vielleicht gerade bangen, ob er noch möglich ist. Schöne Dinge, hoffentlich können wir ein bisschen was davon auch genießen an Weihnachten. Aber er sagt, verstehst du, wer dieser Jesus ist? Verstehst du, was Gott in diesem, in diesem Kind tut? Was für ein Geschenk das ist, dass der Schöpfer dieser Erde selbst Mensch wird? Dass er nach 400 Jahren fast noch länger dieses Versprechen jetzt endlich einlöst und sich selbst auf diese Erde in dein und mein chaotisches Leben macht. Und dass Simeon von Gott gezeigt kriegt, dass 32 Jahre später dieses Kind am Kreuz sterben wird. Dass dieser Jesus sich ungerechterweise verurteilen lässt, damit am Schluss er dir und mir Rettung anbieten kann. Damit er sagen kann, das, was du und ich eigentlich im Leben an Strafe verdient hätten, da, wo Gott uns eigentlich hätte ablehnen müssen, Jesus sagt, dafür bin ich gekommen, um an Weihnachten, um an Ostern später zu sterben und wieder aufzuerstehen. Als Geschenk für dich und mich. Und Simeon ist so begeistert, erzählt all diesen Leuten davon, weil er hofft, dass Josef und Maria damals, genauso wie du und ich heute, dass wir verstehen, was hier passiert. Dass uns das nicht locker lässt, dass wir nicht äh, Weihnachten um irgendwelche anderen Dinge drehen, sondern dass er sagt, darum geht es. Und er hofft, dass dich diese Euphorie, diese Freude über diesen Jesus ansteckt. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich, ich mache diesen Punkt so, ich versuche ihn wenigstens halbwegs so euphorisch zu machen wie Simeon hier, weil ich selber merke, gerade um die Adventszeit ist das Komische, dass genau diese Freude mir sehr schnell abhanden geht. Ich finde gerade in der Zeit jetzt mit Corona und so, es gibt so viele Dinge, die diese Freude irgendwie unter sich begraben. Jede Woche irgendwelche neuen Regeln. Lilly und ich wollen äh, nach Weihnachten in die USA fliegen. Flüge werden abgesagt, müssen umgebucht werden. Hotels sind fast ein bisschen wie an Weihnachten. Hotels sagen, wir können dich nicht aufnehmen, wenn du eine äh, Nacht am Flughafen. Ähm, letzte Woche viele Hiobsbotschaften für Leute hier aus der Gemeinde oder äh, Freunde von mir, die sagen, dass es gesundheitlich ihnen nicht gut geht. Du hast vielleicht deine eigenen Sorgen gerade, wenn es äh, näher auf Weihnachten zugeht. Und ich finde so viele Dinge, die diese Freude, die diesen Blick von diesem Jesus wegnehmen können. Und ich hoffe, wenn du in derselben Situation bist, dass wir uns von Simeon anstecken lassen, bei all dem, was anders ist dieses Jahr, bei all dem, was vielleicht auch schmerzhaft ist gerade. Weihnachten ist eine Erinnerung, dieser Jesus bleibt. Und es gibt dieses Weihnachten genauso wie die anderen Jahre einen Grund, sich zu freuen, mehr zu freuen als über alles andere, nämlich darüber, dass dieser Jesus gekommen ist, um dich und mich zu retten. Dass das das eine ist, wenn alles andere vielleicht nicht möglich ist oder anders möglich ist, das uns trotzdem noch uns freuen lässt an Weihnachten. Ein Geschenk, eine Freude, bei der Simeon aber jetzt auch merkt, dieses Kind kann tatsächlich bei all dem Guten, was Gott uns schenken möchte, auch etwas ganz anderes bedeuten. Der zweite Punkt, Jesus bedeutet Konflikt. Lest mit mir Vers 34. Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu, er ist dazu bestimmt, dass viele in Israel an ihm zu Fall kommen und viele durch ihn aufgerichtet werden. Er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. Was Simeon hier sagt, hat er sich nicht selbst ausgedacht, sondern es ist ein Zitat von vor 800 Jahren, was Gott im Buch Jesaja über seinen versprochenen Retter deutlich gemacht hat. Und was Gott hier sagt ist, ja, es stimmt, ich schicke meinen Sohn, meinen Retter, um allen Menschen in dieser Welt Rettung anzubieten. Jedem Einzelnen, dir und mir, egal wie viel du denkst, da ist vielleicht auch zwischen dir und Jesus, wie weit du entfernt bist. Dieses Geschenk gilt jedem von uns, und wenn du und ich es annehmen, dann haben wir Grund, genauso wie Simeon, uns zu freuen, Weihnachten zu feiern für diesen Jesus. Aber er sagt, es gibt eben auch eine andere Seite an diesem Kind. Dass wenn du und ich ihn ablehnen, dass Gott hier relativ deutlich sagt, dann ist das Kind nicht dein und mein Retter, sondern es ist das Gegenteil. Dann ist dieser Jesus das als Zeichen geschickt worden, dass du und ich ohne ihn verloren sind dass du und ich, wenn wir uns nicht für diesen Jesus entscheiden, dass wir, wie er es hier schreibt, zu Fall kommen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das macht jetzt eine ziemliche Kurve nach unten in meiner Freude, weil der erste Teil, Annahme, Liebe, Vergebung, Rettung, ein Gott, der sein Leben gibt, das passt zu einer frohen Weihnacht, zu einem liebevollen Gott, aber ein Kind, das er schickt, das uns zeigen soll, dass wir ohne ihn verloren sind, dieser Alleinheitsanspruch, dieses schwarz-weiß-Denken, dieses drinnen-draußen, Leute, die auch an diesem Gott verloren gehen, zu Fall kommen? Ich weiß nicht, wie das für dich ist. Jemand in meinem Hausgeist hat es mal, finde ich, passend ausgedrückt, dass sie gesagt hat, das sind die Stellen, die würde ich eigentlich lieber aus meiner Bibel rausstreichen. Weil es wäre so viel leichter, einen liebevollen Gott, an einen liebevollen Gott zu glauben, wenn das doch nicht der Fall wäre, wenn es nicht diese zweite Seite gibt. Wenn wir an einen Gott glauben, der am Schluss einfach die Arme aufmacht und alle Leute, egal ob sie an ihn glauben oder nicht, dass alle am Schluss zu ihnen kommen können, dass alle diesen Retter in Jesus haben, egal wie sie sich entscheiden. es würde doch so viel mehr Sinn machen, wenn Gott wirklich ein liebevoller Gott ist, oder? Und ich will nochmal deutlich sagen, Gott sagt in diesen Versen nicht, dass er sich für dich und mich wünscht, dass wir verloren gehen. Gott wünscht sich, dass jeder gerettet wird und dass jeder sich für diesen Jesus entscheidet. Das ist sein Wunsch. Aber, und ich finde, das macht Simeon hier klar, es, wir müssen eben beides an beiden festhalten, an beiden Seiten. Denn Jesus als Retter ergibt nur dann Sinn, wenn es in deinem und meinem Leben tatsächlich auch etwas gibt, für das wir Rettung brauchen. Simeon macht hier klar, die Freude für Weihnachten können wir nur dann wirklich verstehen, wenn wir auch den Konflikt an Weihnachten aushalten, wenn wir auch verstehen, dass es ein Problem an Weihnachten gibt, für das Jesus die Lösung ist. Sonst macht dieses Ganze an Weihnachten, macht dieses Kind in der Krippe keinen Sinn. Und das Problem, das Simeon hier anspricht, sieht er darin, dass du und ich Möwen sind. Okay, ich muss das erklären, weil sonst ergibt das keinen Sinn. Ähm, und es tut mir leid, dass wir heute irgendwie so auf Disney- oder äh, Tierfilmen landen. Äh, Lilly hat mich gebeten, wir kriegen das irgendwie kostenlos dazu, dass wir Disney Plus äh, uns zulegen. Und irgendwie hat das mehr mit meinem Denken gemacht anscheinend, als mir klar war. Aber ihr bleibt bei mir. Ihr kind kennt wahrscheinlich den Film Findet Nemo. Entweder, weil ihr von euren Kindern dazu gezwungen wurdet, vom Partner, oder weil ihr es insgeheim doch ganz gut findet. Ähm, es geht um diesen Clownsfisch und ich glaube, er sucht seine Eltern im ersten Film. Ich glaube, darum geht es, mehr habe ich auch nicht geguckt. Aber worum es mir geht, sind diese Möwen, die es gibt. Das ist der Running Gag durch diesen Film, dass es so einen Schwarm Möwen gibt, dass immer, wenn irgendwie der Fisch, glaube ich, an Land kommt, dass diese eine Möwe kommt, ihn findet. Und der Gag ist, sie können nur ein Wort sagen, nämlich meins. Und sie wollen diesen Fisch haben und fangen an zu schnattern Mainz, Mainz und dann kommen ein ganzer Schwarm von Vögeln und du hörst nur so einen Chor von Mainz und sie folgen diesem Fisch bis ins Wasser, bis er irgendwann von ihnen wegschwimmen kann. Und ich hoffe, ich trete dir jetzt nicht da zu nah oder auf den Schlips, wenn ich dich mit ins Boot hole, wenn ich sage, im Kern ist das ein gutes Bild dafür, was Simeon hier als Problem sieht, denn er sagt, du und ich sind diese Möwen, du und ich gehen in unserem Leben um wie diese Möwen, dass wir sagen, mein Leben ist meins. Mein Leben dreht sich darum, dass es mir gut geht. Darum, was ich mir für Wünsche, für Träume aufbaue, wie es mir, wie es mich glücklich macht und erfüllt. Vielleicht ist das bei dir anders, aber ich merke, ich sage im Kern, meine Arbeit, meins. Meine Beziehung, meins. Mein Geld, meine Zeit, meins. Was ich im Internet mache, meins. Was meine Träume, meine Ziele, wohin mein Leben läuft, meins. Und das Spannende ist, dass Simeon jetzt sagt, im Kern ist das das Problem, was Jesus für dich und mich an Weihnachten lösen möchte. Sagt er, so komisch sich das für dich und mich vielleicht auch anhört, aber das ist das Problem, warum du und ich, wie er das hier beschreibt, zu Fall kommen im Leben, weil er sagt, das ist das, was uns, es hört sich verrückt an, aber was im Weg steht zu unserem wahren Glück in diesem Gott. Was eigentlich, obwohl wir uns das anders denken, in unserem Weg steht dazu, dass wir wirkliche Erfüllung, wirklichen Frieden im Leben finden. Dass er sagt, diese, dieses Kreisen um uns selbst, diese Selbstzentierung ist das Problem. Denn im Kern all das, dieses Glück, diese Erfüllung, diese Frieden, liegt darin, was Gott in Jesaja in genau dem Vers, vor dem Vers schreibt, den Simeon hier zitiert, Jesaja 8, Vers 13. Den Herrn der Herrschern, den sollt ihr heiligen. Er sei eure Furcht und euer Schrecken. Simeon sagt: Ja, Jesus kommt, um dich und mich zu retten, aber er kommt genauso auch mit der liebevollsten, aber gleichzeitig auch herausforderndsten und intolerantesten Aussage, die er in dein und mein Leben machen könnte, dass er sagt: Du bist meins. Dein Leben gehört mir. Deine Arbeit meins. Deine Beziehung auch meins. Dein Geld, deine Zeit, meins. Also Jesus, nicht meins. Was du im Internet machst, wo dein Leben hinausläuft, was deine Ziele sind, im Endeffekt alles meins. Nicht, dass wir Jesus hier falsch verstehen. Er sagt das nicht, weil er das irgendwie nötig hätte, er sagt das nicht, weil er jetzt von dir und mir das braucht, dass wir ihn ehren, dass wir ihn heiligen, wie das hier in, äh, in diesem Text steht, sondern Jesus macht diese Aussage, weil er weiß, darin liegt wirkliche Erfüllung für dein und mein Leben. Du und ich werden gegen die Wand laufen, wenn wir es ohne ihn versuchen, er sagt, komm wieder zu mir und finde in mir diese Fü äh, Erfüllung, finde in mir das Glück. Er weiß, dass es für dich und mich nirgends mehr Frieden gibt, als dass, wenn wir verstehen, dass unser Leben nicht wie für uns, sondern für diesen Gott leben. Er weiß, dass es für deine und meine Psyche nichts Besseres gibt, als zu wissen, dass dieser Gott die Kontrolle über mein Leben hat und nicht ich. Es gibt nichts Besseres für deine und meine Beziehung, als dass, wenn beide diesem Gott nachfolgen und ihn ehren wollen und sich eben nicht um ihre Bedürfnisse und sie uns selbst als Paar drehen. Simeon sagt im Endeffekt, dieser Jesus macht uns genauso deutlich, dass wir diesen Gott brauchen, dass es nichts Besseres für dein und mein Leben gibt, als mit diesem Gott unterwegs zu sein. Und ich dachte mir an diesem Punkt, okay, Simeon, bisschen abgedrehter Kerl zugegeben, und okay, Nico, ich meine, du wirst dafür bezahlt, dass du mindestens genauso abgedreht für diesen Jesus unterwegs bist. Von daher, du musst das ja irgendwie sagen. Und dann dachte ich, okay, was, was hilft uns das, wenn du gerade zuschaust und da ein bisschen skeptisch bist? Wie kann man das praktisch machen? Und mir ist eine Geschichte von, ich glaube, jetzt vor einem Monat eingefallen, die das für mich nochmal so prägnant deutlich gemacht hat. Lilly und ich waren Sonntagabend auf dem Weg von dem Cambio-Parking-Spot da zu unserem Haus und ich hatte vergessen, rechtzeitig ein Auto zu buchen, deswegen mussten wir eine ganze Strecke laufen. Und ihr müsst wissen, Sonntag, relativ langer Tag, äh, meistens äh, als noch Corona ein bisschen entspannter war, morgens Viertel, dann Essen mit den Leuten und dann danach gleich zur Spätschicht, relativ wenig Zeit, um da auszuruhen, von neun bis neun ist man meistens ganz gut unterwegs. Und wenn ich eine Sache in einem Jahr Ehe mit Lilly äh, erfahren habe, dann ist es, dass Kälte, müde und wenig Zeit zusammen nicht so die beste Kombination für ihr Gemüt ist. Und ähm, deswegen, wir waren auf dem Weg nach Hause. Ich war auch noch schuld, dass wir so lange durch diese Kälte laufen mussten. Und ich habe schon fast erwartet, dass die Laune jetzt nicht auf einem Hoch sein wird. Und dann biegen wir in unsere Straße ein und sie guckt mich an, fängt an zu lächeln und sagt, was für ein schöner Tag. Und ihr müsst wissen, diese, am Ende des Tages kenne ich diese Worte nur, wenn wir ein richtig schönes Date hatten, wenn wir irgendwo mit richtig gutem Essen waren, viel Zeit zusammen hatten, viel Ruhe. Das ist, wo normalerweise ich diese Worte herkenne. Und es hat sich mir so eingeprägt, dieser Moment, weil ich gemerkt habe, im Kern finden wir das bei Gott. Wir haben alles an diesem Tag für Gott gegeben. Wir haben uns für ihn eingesetzt und am Schluss war das der Punkt, der diesen Tag zu so einem erfüllenden und glücklichen Tag gemacht hat. Ja, ich habe auch nichts gegen einen verregneten Nachmittag mit Lilly auf der Couch und Netflix, Zeit mit Freunden, Zeit für meine Hobbys, das sind alles gute Dinge. Aber ich habe gemerkt, an sich es ist wirklich das Beste für dein und mein Leben, wenn wir uns auf diesen Gott ausrichten. Nichts wird dich so sehr erfüllen, so glücklich machen, so viel Ruhe, Frieden, Erfüllung für dein Leben geben. Als sich für diesen Jesus zu entscheiden und zu merken, mein Leben dreht sich nicht um mich, sondern es dreht sich um diesen Jesus. Mein Leben geht nicht darum, dass ich groß rauskomme, sondern es geht darum, dass dieser Jesus groß gemacht wird und dass Leute an mir sehen, dass die beste Wahl zu Weihnachten ist, diesen Jesus anzunehmen. Und genau deswegen sagt Simeon, kann und möchte Jesus diesen Konflikt, den dieses Baby in der Krippe auch für dich und mich bedeutet, nicht auflösen. Weil er merkt, es liegt zu viel Gutes in diesem Kind. Es steht zu viel Gutes auf dem Spiel. Die Beziehung zu Gott, die Erfüllung von deinem und meinem Leben, hängt an der Entscheidung über dieses Kind. Deswegen der dritte Punkt. Jesus bedeutet Entscheidung. Am Ende von Vers 35 sagt Simeon, aber dadurch wird bei vielen an den Tag kommen, was für Gedanken in ihren Herzen sind. Simon unterstreicht hier nochmal, ja, Gott macht das Geschenk an jeden Menschen. Aber dieser Jesus ist auch eine Frage an dich, lassen wir Jesus, lassen du und ich Jesus uns retten. Nehmen wir diese Rettung an, merken wir tatsächlich, Jesus, es geht um dich in meinem Leben und richten wir uns auf ihn auf, nehmen wir danken diese Rettung an oder bleiben wir eben bei dem Konflikt, stoßen wir uns daran, dass Jesus so einen, so einen Anspruch an dein und mein Leben stellt, dass es eben nicht um mich gehen soll, trauen wir uns das loszulassen ich weiß nicht, wie es dir heute Morgen geht, an welchem Punkt du bist. Vielleicht ist das das erste Mal, das ist vielleicht ein relativ direkter Einstieg in das, wo es bei Jesus drum geht. Aber die Frage an dich, wie entscheidest du dich bei diesem Jesus? Und ich hoffe, bei all dem Konflikt, bei dem, wo man auch aneckt bei dieser Botschaft, erstmal, ich hoffe, das bringt dich nicht dazu, das einfach zur Seite zu schieben, sondern ich hoffe, du nimmst diese Adventszeit, um dann ein bisschen mehr drüber nachzudenken. Zu überlegen, kann dieser Jesus wirklich an den Stellen, wo ich finde, wir gerade durch Corona auch merken, dass da doch Dinge anders sind, als wir es vielleicht gedacht haben, Dinge unsicherer sind, als wir es vielleicht uns wünschen. Was wir denken, ist vielleicht Jesus diese Antwort darauf? Und wenn du schon mit Jesus unterwegs bist, wenn du merkst, was für eine Freude, was für ein Glück diese Beziehung mit Jesus bedeutet, dann fand ich, war der Anfang von Vers 35 nochmal ein spannender Gedanke, den Simeon dir und mir mitgibt. Denn er sagt dort, noch Vers 34, er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird, so sehr, dass auch dir ein Schwert durch die Seele dringen wird. Simeon macht hier klar, wenn Jesus widersprochen wurde und du und ich diesem Jesus nachfolgen, dann sollten wir mit ähnlichen Folgen rechnen. Dann heißt das, dass dein und mein Glaube in dieser Welt an manchen Punkten anecken wird dass es nicht immer nur Applaus hervorbringen wird. Und ich habe mich gefragt, ist das bei mir so? Weil vielleicht geht es dir anders, aber ich komme mit meinem Glauben eigentlich relativ schonungslos durch. Ich meine, das Schlimmste, was mir vielleicht jemand sagt, ist, oh ja, das ist nett, und dann weiß man, okay, das ist nicht so für ihn. Und da endet dann das Gespräch über den Glauben. Aber das ist so das meiste, was ich an Konflikt erlebe. Und vor allen Dingen merke ich, ich bin auch relativ gut darin, diesen Konflikt irgendwie zu umgehen. Bei Freunden, wenn es irgendwie an den Punkt kommt, wo der Glauben vielleicht auch eine komische Position für sie darstellt, merke ich, bin ich ziemlich gut darin, das Gespräch irgendwie da umzulenken, den Glauben vielleicht ein bisschen beiseite zu lassen, da nicht anecken zu müssen. Oder wenn es dann doch darauf kommt, irgendwie die äh, Antwort zu finden, die jetzt nicht unbiblisch ist, aber auf der anderen Seite den anderen da auch nicht wirklich herausfordert. Und wenigstens ich habe mich von Simeon hier ertappt gefühlt, wenn er sagt... Wenn Jesus, der beste Erklärer von Weihnachten und vom Evangelium und der Mensch, der die Menschen hier am meisten geliebt hat von irgendjemandem, der auf dieser Welt unterwegs war, wenn ihm widersprochen wurde, muss das bei mir vielleicht auch manchmal der Fall sein, muss ich vielleicht dieses Risiko manchmal in Kauf nehmen? Versteht mich nicht falsch, ich glaube nicht, dass oder ich bin davon überzeugt, manchmal ist es gut, den äh, anderen auch nicht zu überfordern, den Streit jetzt unnötig aufzuwiegeln äh, oder da irgendwie äh, unsensibel unterwegs zu sein. Aber für mich war diese, diese, dieser Text noch mal eine Überlegung von, Gott hat die Menschen so sehr geliebt, Jesus hat die Menschen so sehr geliebt, dass er ihnen auch diesen Konflikt gezeigt hat. Liebe ich meine Freunde, meine Nachbarn, meine Kollegen damit, dass ich diesen Konflikt vor ihnen verheimliche? Das verheimliche, wo mein Glauben vielleicht auch manchmal anders tickt als sie? Oder könnte es manchmal auch das Liebevollste zu sein, ihnen ehrlich und aber liebevoll zu sagen, ich glaube, ich ticke da ein bisschen anders. Ich gehe in meiner Beziehung, in dem, wie ich arbeite, in dem, wie ich meine Zeit investiere, ich gehe damit anders um. Und ist das vielleicht der Punkt, der manchmal anderen hilft, diesen Jesus so kennenzulernen, dieses Glück kennenzulernen, was wir darin gefunden haben. Vielleicht bedeutet das, dass du deinen Nachbarn, deinen Freunden, wenn du ihnen eine kleine Aufmerksamkeit an Weihnachten machst, einen Zettel dran hängst und sagst, warum du Weihnachten fröhlich bist, warum du dich über Weihnachten freust, was der wahre Grund für dich ist. Vielleicht ist es auch, dass du, das höre ich jetzt von manchen, die den Link für den Weihnachtsgottesdienst weitergeben, weil sie sagen, hey, das gucke ich mir zu Weihnachten an. Vielleicht gefällt es dir auch. Vielleicht ist auch für dich ein interessanter Gedanke dabei. Vielleicht hast du auch ganz andere kreative Gedanken. Ich habe einen Freund im Viertel, den wir jetzt noch vor Weihnachten taufen werden. Ähm, er hat mir erzählt, er hat sich jetzt frisch bekehrt und ist eine relativ direkte Type. Ähm, er geht zu seinen Freunden, die haben ein relativ direktes Verhältnis. Ähm, und wenn sie ihnen Probleme sagen, sagt er ihnen, ja, du hast diese Probleme, weil du Jesus nicht kennst. Ähm, weiß nicht, ob das der beste Weg ist ich fand es erfrischend, darüber mal nachzudenken, weil ja, manchmal stimmt das. Manchmal hängen wir uns an Dingen auf, wo wir eigentlich bei Jesus die Antwort finden können. Und ich habe aus diesem Text nochmal für mich gezogen. Ich hoffe, das motiviert dich genauso, ob du mit Jesus oder ohne Jesus unterwegs bist, dass die nächsten Wochen, dass es etwas ist, wo diese Freude über diesen Jesus uns prägt. Und wo wir auch trauen, uns diesen Konflikt an manchen Stellen auszuhalten. Nicht, weil wir irgendwie rechthaberisch unterwegs sein wollen, sondern weil wir wissen, dass auch in diesem Konflikt die Chance für diese größte Liebe, dieses größte Glück in unserem Leben liegt. Dass ich hoffe, dass wir immer mehr wie Simeon sagen können, Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn mit eigenen Augen habe ich das Heil gesehen. Soweit.